0: Javier es el fundador de Ecoalf, una empresa que une moda y sostenibilidad de una forma totalmente innovadora porque él no solo busca las materias primas más sostenibles sino que además limpia los mares y los océanos en colaboración con muchos pescadores y luego esa, esa, esas piezas de plástico él las recicla, las convierte en hilo que es el hilo que él utiliza es una forma realmente circular y redonda de, de hacer la sostenibilidad que a mí me parece enormemente inspiradora por nuestro lado acabamos de lanzar la campaña eh, de ropa vieja que de lo que habla es de nuestro modelo de consumo y de cuál es la diferencia entre el estilo y las modas cuál es la diferencia entre algo que está pensado para durar y algo que caduca mucho más rápido así que sin más espero que disfrutéis con esta conversación ...y que aprendáis tanto como yo de Javier. Pues Javier, muchísimas gracias por, por venir hoy. Eh, además, eh, sé que no sabías lo que era un podcast... ...lo cual me hace mucha gracia... ...porque yo estoy escuchando podcast todo el tiempo... ...y, y, y aprendo mucho a través de los podcasts. Entonces, bueno, luego te voy a enseñar cómo bajarte los buenos... Eh, y Un nada. placer estar aquí, encantado
1: Y encantado de saber lo que es un podcast Entonces
0: bueno, la idea yo creo es, es una que tengamos una conversación Porque yo creo que Eres una persona muy interesante Que has hecho muchas cosas Que para otros pueden ser inspiracionales eh, Donde además A nivel de empresa Desde Adolfo Domínguez Nosotros Queremos, tenemos una vocación de hacer una serie de cosas que a lo mejor somos muy grandes y, y, y tardaremos un tiempo en, en colocarnos en donde queremos estar con respecto a sostenibilidad pero que, que la vocación es real y es, y es verdadera para nosotros entonces nos interesa mucho eh, tu caso que, que es aparte de haber montado distintos proyectos empresariales antes que Ecoalf pero desde luego Ecoalf nace con una misión y un propósito que, que es de sostenibilidad entonces bueno si nos quieres contar un poquito me quieres contar cómo, cómo nace este último proyecto Sí que me encantará rebobinar un poco A, a vale. tus otros proyectos <risa> pero, pero cómo nace tu visión de Ecoalf Y tu propósito
1: Pues mira, Ecoalf nace eh, Al final eh, vendí la otra compañía que tenía ¿no? En el 2000, a finales de 2008 A principios de 2009 En ese momento la verdad es que estaba un poco cansado Del mundo de la moda Y decidí que me quería dedicar al mundo sostenible Estuve como durante un año buscando proyectos de, de sostenibilidad que me gustasen o una fundación potente que quisiera hacer cosas, y, y la verdad es que no encontré en España. No sé si hoy en día existen, pero en ese momento no existían ni fundaciones ni proyectos. Lo que me encontré es un mundo medioambiental al que fui a varias reuniones, que era un mundo más que nada de protesta. O sea, eran mm. como reuniones en las que todo el mundo se quejaba de todo, ¿no? Y que no va mucho con mi carácter, la verdad. Y entonces en ese momento, pues, bueno, pues había nacido mi hijo Alfredo y mi hijo Álvaro, y dije, bueno, ¿por qué no intento unir sostenibilidad y moda, no? Eh, de ahí el nombre Coalf, es un poco en honor a mis hijos, ¿no? Y dije, al final, eh, ¿qué es para mí ser sostenible? Pues probablemente es dejar de utilizar recursos naturales del planeta de una forma indiscriminada, ¿no? Y eh, bueno, pues de ahí surge un poco todo, dijo bueno, pues entonces quizá el reciclaje puede ser una opción para dejar de seguir utilizando más recursos naturales del planeta y empezar a reutilizarlos y intentar crear una nueva generación de productos que se hagan de otra forma ¿no? y así surge Coalf
0: y además tampoco es que surgiese porque la tecnología ya estuviese toda ahí realmente el proyecto tuyo porque nosotros como moda eh, buscamos tejidos que nos convengan pero son tejidos que ya existen ¿no? entonces es una investigación y desarrollo que hacen otros y que nosotros buscamos y compramos, pero en tu caso realmente tomaste la decisión de formar parte del proceso de producción de los tejidos
1: Sí, fue sin querer la verdad es que sí. cuando decidí sacar la marca eh, lo que me encontré es que no existían los tejidos que yo necesitaba, los tejidos reciclados solo estaban reciclados en un porcentaje muy pequeño 15, 17, 19% y las texturas eran regular ¿no? y empecé a viajar por el mundo, estuve del 2010 a, desde finales del 2009 hasta mediados del 2012 viajando por el mundo buscando aquellos partners que me ayudarían a, a hacer lo que yo quería ¿no? empecé con una señora maravillosa al sur de Taichung a dos horas de Taipei que reciclaba botellas de plástico para hacer alfombras de poliéster y tenía muchísima sensibilidad. Y con ella hice el primer Ecoalf 1.0, 100% reciclado, etc. ¿no? Cuando lo veo hoy en día, pues no es un tejido que ya utilicemos. Tenemos tejidos mucho más sofisticados, ¿no? Pero en su momento me pareció pues como que era un Ferrari, ¿no? Dentro del mundo del reciclado.
0: Sí, yo creo que, eh, todo, yo creo que a veces las personas que no tienen relación con, con las empresas no se dan cuenta que todo es un camino. Y yo de las cosas más valiosas que, por ejemplo, he aprendido de mi padre es que él siempre decía, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Mm. Que es un poco lo que acabas de decir, es no, sí. no te quedes paralizado, ¿no? Mm. Por, porque no está justo lo que tú... Y no te conformes, ¿no? Al
1: final yo creo que también hay, hay, hay esa parte, ¿no? Yo creo que tenemos los emprendedores, aparte de un poco de taraos, pues también un poco de, de inconformistas, ¿no? Y, y, y al final, pues esos tejidos que había, pues a mí me parecían que no iban a ser nunca capaces de reflejar lo que yo quería reflejar, ¿no? Cuando empecé, yo me acuerdo cuando iba... Les contaba a mis amigos, ¿no? Y ¿pero ¿Qué vas a montar? No, Pues voy a montar esto. Y no y me miraban como, Buah, ya está queriendo va a coger el edredón viejo de la abuela para hacer una mochila, ¿no? Porque ese era ese concepto de reciclaje que existía, ¿no? Era un poco, poco hippie, un poco de mala calidad, un poco de voy a reutilizar algo, para, ¿no? Y decía, no, 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 yo quiero crear un producto donde si yo no te cuento que reciclado, tú no te enteres. O sea, ese, mm. ese, es, ese es mi objetivo, ¿no? Y para mm. eso necesito tener unos, te, unos tejidos que tengan la misma calidad que los mejores no reciclados, ¿no? Y por lo tanto... Se tardó tres años en lanzar la compañía, ¿no?, desde que se tuvo la idea.
0: Mm. Me recuerda un poco a nosotros cuando cuando hemos lanzado Ecopieles, por ejemplo, en 2010, que tomamos la decisión de, de no utilizar productos animales dentro de la colección textil, es decir, fuera el ante, fuera el cuero y fuera los peluches, vamos a decir, eh, pues... La idea era un poco... La clienta no, no es sensible en este momento a que esto sea sostenible o no. Entonces no lo va a comprar porque, en este caso, porque tenga un elemento de bienestar animal, porque la sensibilidad del cliente no estaba ahí en ese momento. Creo que tampoco lo está todavía particularmente, <risa> pero sí que se ha avanzado muchísimo. Sí. Entonces para nosotros fue buscar otro tipo de argumentos. Es decir, desde la empresa nosotros creíamos que era lo que había que hacer. Entonces buscamos otro tipo de recursos. En el caso de las ecopieles, por ejemplo... Eh, le decíamos en España, es que yo, yo creo que en España hay una cultura heredada de lo árabe que es de mucha limpieza. ¿no? Uh -huh. La mujer española pues le gusta todo muy limpio. Si te vas al norte de Europa, verás que no tienen Mucho esa sensibilidad. Menos, sí. <risa> y entonces les decíamos: Pues mire, es que esto no tiene que ir a la, a la tintorería, lo puedes echar a la lavadora como si lo metes una vez a la semana. Y esto a la mujer española la conquistó. La conquistó. Y, y que no era para nada desde donde nacía el proyecto, ¿no? Y que ahora podemos pensar, Dios mío, que no se la ve todo demasiado, que las microfibras que van al agua, ¿no? Total. Pero es que es un camino y no, sí. no sabes. ¿Tú dónde ves el camino ahora mismo de moda y sostenibilidad? Sobre sí.
1: sea, todo el camino, lo que tienes que tener es la coherencia y la, y la persistencia, se dice, ¿no? Eh, la perseverancia, ¿no? O sea, yo creo que este es tu camino y tienes que pelear por ese camino, ¿no? Y está claro que cuando intentas incorporar, pues como en vuestro caso en 2010, en el caso de Coalf, algo nuevo al mercado, pues va a costar, ¿no? Porque la gente no está preparada, los compradores no están preparados, bueno, es, es algo nuevo, ¿no? Y al final lo nuevo pues, pues tarda, ¿no? Y lo que es muy importante es que en ese camino no te desvíes, porque si no al final lo que fue tu visión deja de ser tu visión, ¿no? Porque es más fácil desviarse, o sea, al, al final ser sostenible es más complicado que no serlo, ¿no? Todo es mucho más complicado, los procesos, bueno, todo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante mantenerlo. Y, y luego la gente, yo creo que, bueno, pues vas haciendo tu hueco, vas haciendo tu hueco, vas haciendo, la gente entiende que, bueno, es, esto es lo que ellos quieren hacer, ¿no?
0: ¿Qué cliente tienes tú hoy? Porque estáis creciendo mucho. ¿Dónde, dónde tenéis puntos de venta para que quien no lo Bueno, nosotros, nosotros somos
1: multicanal, ¿no? Entonces vendemos sí. pues un 65% a través de clientes multimarca. Eh, tenemos 1.200 clientes en Europa de los cuales 200 son España ¿no? el resto es fuera de España mm. y luego tenemos unas cuantas tiendas pues, eh, pues en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Berlín, en Ámsterdam Tokio que abrimos la semana que viene pero bueno, abrimos dos tres tiendas al año, no más ¿no? Mm. y luego hemos abierto también eh, tenemos todo el negocio de online y de venta ¿no? eh, a través de Internet, que, que la verdad es que nos va muy ¿Y, bien.
0: ¿Y cuál es el perfil, tú crees, de alguien que, que está comprando Ecoalfa ahora y que, y que es sensible a, a, a la propuesta de valor que tenéis?
1: Bueno, nuestro, nuestro perfil empezó más bien gente entre 30 y 45 años. Es verdad que nosotros arrancamos con un mundo de la chaqueta, que también tiene un precio X, ¿no? Y luego, a medida que hemos ido incorporando... Eh, Colecciones, pues más zapatillas, eh, toda la inversión en algodón reciclado, todo lo que significa camisetas, sudaderas, pues hemos ido rejuveneciendo muchísimo la marca, ¿no? Y hoy en día yo creo que tenemos ya mucho cliente eh, mucho más joven, ¿no? Eh, ¿Y
0: compran porque son sensibles a la sostenibilidad o realmente les gusta la, la estética de lo que propones o, o incluso la marca sin saber muy bien qué hay detrás?
1: Yo creo que hay de todo.
0: Mm. O sea,
1: yo soy el primero que siempre digo que yo no. O sea, a mí me costaría mucho comprarme un traje de baño si no me queda bien y no me gusta el color, por mucho bien. que me encante tu historia de que estás sacando la basura del océano, ¿no? O sea, al final yo creo que tiene que ir todo unido. Comprar por lo que ha... Solo por tu historia detrás, pues es complicado, ¿no? Yo creo que el mundo de la moda requiere un diseño, requiere una calidad, requiere una relación calidad-precio, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que lo que hay es una fidelidad brutal a la marca. y Es una cosa que yo siempre lo he notado desde el principio, ¿no? Porque cuando nosotros llegaba la gente a la tienda, le explicabas mira si es como reciclamos las redes de pesca, o si es como reciclamos el café, o si es como reciclamos el algodón qué problemas tenemos cuando reciclamos el algodón qué inconvenientes hay, por qué no podemos hacer estas calidades, porque... bueno y la verdad es que tú luego veías a, a la gente volver a la tienda y contarle a sus amigos lo que nosotros le habíamos contado se convertían un poco en prescriptores, ¿no? y eso ha sido una cosa que ha perseguido mucho a Coalf donde se ha convertido en una marca donde la gente que le gusta la marca y que la sigue se convierte en muy fiel, ¿no? Y cuando hace un regalo, está regalando una historia, ¿no? Pues mira, esto es ¿no? está choco.
0: Y esto más en ciertas generaciones, estoy pensando millennials, generación Z, que me imagino que todavía es muy joven para, para lo vuestro, o incluso nuestra sí, generación, tenés. que somos X.
1: <risa> pues mira, tenemos todo tipo de gente, y a mí me encanta ir a la tienda y encontrarme padres con hijos comprando, porque a mí, por ejemplo, me costaba mucho de pequeño llevar la misma marca que llevar a mi padre. Mm. Y, um, y el se ha convertido en bastante transversal. Entonces, al hijo le parece muy cool, a lo mejor por toda la historia que representa, ¿no? Y los valores que representa. Y en cambio, al padre a lo mejor le gusta porque es una gabardina, pues muy limpia y, y mm. que puede utilizar en el día a día, ¿no? Con lo cual es, eh, es distinto, ¿no? eh, mm. Pero sí, es una marca que, que la verdad es que. Funciona para muchas edades.
0: ¿Y, y dónde ves tú eh, cómo están pues eso, las iniciativas que están tomando el resto de la industria? Hablo de la moda con respecto a la sostenibilidad, porque tu propuesta es muy distintiva, es muy distinta. Eh, casi todas las marcas de moda pues, van mirando de ir limpiando algunos procesos o, o de ir consumiendo alguna, algunos tejidos, sobre todo un tema de materias primas, pero en tu caso realmente estás ligado a la limpieza de los océanos y cuéntanos cómo, cómo porque eres totalmente distinto en esto.
1: Bueno, yo yo siempre digo que al final yo no quería comprar, eh, crear una compañía de storytelling, ¿no? Quería comprar una compañía de story doing, ¿no? Y a mí me gusta hacer las cosas. Yo, o sea, No me gusta contarte que hay un problema en el océano. Me, me, me divierte ser parte de la solución, ¿no? Yo siempre digo que hoy en día, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿no? y, y, y yo creo que tienes que definirte, ¿no? entonces cuando yo, una vez que nosotros estábamos reciclando muchas redes ¿no? en, en los puertos y un día un pescador me dijo Javier, tendrías que salir a pescar conmigo y darte cuenta de la cantidad de basura que se nos queda atrapada en las redes cada vez que salimos a pescar ¿no? y le dije, venga, pues salimos mañana, cancelo las reuniones y salimos, ¿no? y cuando salí, pues la verdad es que me quedé muy sorprendido y muy triste ¿no? de lo que estaba saliendo ahí ¿no? y volví a Madrid y dije, ¿Dónde bueno, era esto? ¿Dónde era esto?
0: Sí, esto era en Levante mm.
1: y um, bueno volví a Madrid y le presenté no mi consejo y le dije, mira, yo quiero empezar a sacar la basura del océano, porque pero ¿por qué el océano? es si tienes tanta basura en tierra, ¿no? ¿Pero para qué te complica? Somos muy pequeños, esto es una complejidad extra, ¿no? Y dije, pues mira porque desgraciadamente nadie se ocupa el océano, al final en tierra hay mecanismos para recoger esa basura, pero el océano parece un gran vertedero mundial, ¿no? Esto era el 2014 y, uh, y me acuerdo que, bueno que me dijeron pues no hay recursos para hacerlo, y dije, bueno, pues yo lo hago y me encontré y me acuerdo de un filántropo americano a Henry Pincus eh, para que me ayudara a financiar esos primeros contenedores que quería poner en los puertos. ¿no? Aquí tuve mucha suerte porque yo me acuerdo que llamé al jefe de las cofradías de Alicante, que es Nacho Yorca, que hoy en día es un gran amigo y un tipazo, y le conté el proyecto, vente para Y nada, me fui a Villajoyosa, que es el puerto donde él está, y me ayudó a convencer a tres pescadores amigos de él que me dejaran poner un pequeño contenedor en su barco y esa basura que se les quedaba atrapada me volvieron a tirar al mar la pusieron al contenedor y la bajaron a tierra ¿no? luego me pasé un año entero todos los jueves yendo a un puerto distinto de España esperando a que los pescadores volvieran de faenar les invitaba a la cantina a tomar una cerveza les contaba el proyecto qué bonito! Y, la, y lo que empezó con tres pescadores pues hoy son 3.400 pescadores ¿no? más de 500 toneladas sacadas del fondo del mar eh, y un proyecto increíble ¿no? estamos en 44 puertos luego se unió a nosotros Ecoembes en el 2017 que ha sido un magnífico socio ¿no? que nos ha ayudado a categorizar toda esa basura y a separarla estamos reciclando casi el 70% de lo que sacamos ¿no? y yo siempre he dicho que en Ecoalf se dedica mucho tiempo a lo que nadie ve o sea, la verdad es que yo cuando miro para atrás todo el tiempo que hemos dedicado a todos estos procesos y, y proyectos ir a los puertos, etcétera, pues pues hay gente que piensa, pues si lo hubieras dedicado a lo mejor a vender más chaquetas o estar en la calle, pues mejor iría más rápido la compañía, ¿no? Pero yo creo que Coalf es lo que es, ¿no? Y esto es lo que nos hace eh, diferentes y lo que a mí personalmente además me, me, me llena de orgullo, ¿no? Esa y
0: forma. de momento es el Mediterráneo, ¿verdad?
1: Pues mira, empezamos en el alrededor de España. Sí. Eh, a ah,
0: incluso otros mares. O sea. Luego
1: yo estaba dando una conferencia en Sustainable Brands en Estambul. Mm en el 2016, y había una persona del gobierno tailandés en el público, y cuando terminó me dijo, bueno, me he quedado fascinado con esta historia, tú no sabías a replicar esta historia en Tailandia. Y te, te importaría venir a Bangkok, y dije, bueno, yo es que a Bangkok no, no es como ir a Valladolid, o sea, no, <risa> no paso por Bangkok. No, por favor, la próxima vez que vayas a Asia, y dije, bueno, pues la próxima vez que vaya a Asia pasaré. Y la verdad es que me sorprendió porque me estaban esperando el ministro de, de Environment, de Medio Ambiente y el de Sostenibilidad. Y me sorprendió, porque dije, wow van en serio, ¿no? Y ahí firmamos un convenio de tres años, yo voy cada tres meses, y para replicar el proyecto en Phuket, Samui, cotau y Rayán. Acabamos de meter a las eh, segundas 20 toneladas de, de residuo para hacer la Turaí. ¿no? Y ya hoy en día estamos lanzando todo lo que es, es, es un proyecto un poco ambicioso, queremos trabajar con 15.000 pescadores de todo el Mediterráneo. Hemos arrancado ahora con seis puertos en Grecia, estamos firmando siete en Toscana, Dentro de dos semanas estoy en Francia, en puertos y bueno... Y
0: luego la, la, lo que sacáis, o sea, la basura, los que es mayoritariamente plástico, entiendo.
1: Hay, hay mucho aluminio, hay mucho vidrio Hay, mm. hay, hay, hay de todo ¿eh? o sea, Y que... esa
0: es la parte que no podéis reciclar ¿eh? No, el
1: aluminio se recicla entero El vidrio se recicla entero, el polipropileno se recicla entero eh, entonces, todos esos materiales no hay ningún problema mm. Y luego el PET lo reciclamos Tú no los nosotros. utilizas
0: todos ¿no? no, no, yo
1: esos de esos tres ninguno Esos, esos, entran, nos... esos gracias sí. a Coembas entran en el canal de reciclaje O sea, llegan vale. a las plantas de catalización, Se separan esos residuos Y el aluminio va a su canal de reciclaje El vidrio va a su canal, el polipropileno, el politileno Cada uno va a su canal y EcoAlf utiliza el PET, vale. que es la botella de plástico, para sí. hacer poliéster. Y, por ejemplo,
0: el... con estos pescadores, vamos a decir los griegos, ¿eh, ¿vas a transportar ese plástico o cómo, cómo luego centralizas todos estos residuos para hacer... Tu nosotros pura?
1: intentamos nunca mover. O sea, al final, cuando, eh, por ejemplo, llegamos a Tailandia, nosotros hacemos ahí todo el proceso. O sea, sacamos la basura, hacemos el polímero, el hilo, el tejido y el producto final. Es verdad que tenemos la suerte de que en Tailandia... Al lado de Bangkok existe la mayor fábrica de fiebre poliéster del mundo, con lo cual hemos tenido mucha suerte, ¿no? Y luego tenemos las fábricas para hacer el producto final, ¿no? Hace, hace seis meses nos llamaron de Filipinas, ¿no? La fundación Zobel, ¿no? Para ver si podíamos ayudarles a replicarlo y no encontramos en Filipinas la tecnología. Entonces nosotros no somos una compañía dedicada a sacar basura, somos una compañía dedicada a hacer una economía circular y convertirlo en hilo. Si no tenemos la tecnología, no lo hacemos, ¿no? Entonces, en Italia tenemos la tecnología. En, si sacamos ahora del sur de Francia, pues a lo mejor hacemos el hilo en España o en Italia, ya veremos. ¿no? Eh, bueno, tenemos que empezar a ver cómo canalizamos todos esos puertos. ¿Y
0: cómo es exactamente ese, ese proceso? O sea, ¿se, ¿se saca el plástico y entonces se, se derrite? ¿O cómo, cómo
1: es? Bueno, lo conviertes en escama. Como esa vale. botella la limpias, la conviertes en escama, que son trocitos pequeños.
0: ¿Y cómo se hace eso? ¿Con una pulverización? ¿O sea, se, se tritura o cómo es? Sí, el...
1: es un, bueno, primero tienes que limpiar... Es que muchos... para ti todo esto es evidente, pero para los demás no. Tienes que, bueno, tienes que limpiar esas botellas porque sí. tienen adhesivos y tienen etiquetas y le quitas sí. el tapón, ¿no? Una vez que esa botella está limpia, pues la trituras, la conviertes como en pequeños diamantitos, pequeños sí. y eso luego por un proceso se convierte en polímeros, y ese polímero por un proceso de extrusión de mucho calor, de calor, se convierte en hilo uh -huh. eh, y bueno, y luego ya con ese hilo pues lo puedes tejer para hacer lo que quieras no sí. entonces es verdad que la calidad de nuestro hilo depende mucho de la calidad del polímero la calidad del polímero depende mucho de la calidad de la basura eh... y eso
0: es incontrolable porque tú sacas claro. lo que sacas ¿no? claro,
1: entonces al final hoy en día el filamento que nosotros llamamos del océano tiene un 25% del océano, 75% de tierra o sea, es uh -huh. un filamento 100% reciclado pero el 25% es componente mar y el 75% tierra, ¿no? Porque es verdad que la botella de plástico que nos podemos beber tú y yo mañana se sí. la ha estar reciclando en un mes. Esa botella de plástico en el mar a lo mejor lleva siete años. Ah, y está claro. muy destrozada. Claro. O sea, la claro, calidad claro. es mucho más complicada.
0: Es que sin sospechado. O sea, es tan, tan complejo. O sea, <risa> yo sinceramente tengo la sensación que cuanto más sé, menos sé de nada, ¿no? <risa> Bueno, y, y remontándonos un poquito a, a la faceta de, de emprendedor tuya, o sea, ya más allá de, de la sostenibilidad, o sea, ¿cómo, ¿cuál es tu primer impulso de crear un proyecto? ¿Dónde empieza tu primer proyecto? <risa> Porque primer... llevas varios. <risa> sí,
1: el primer proyecto arranca en la universidad, vendiendo chapas. O sea, que eso fue un proyecto justo antes de la Olimpiada de Barcelona 92 que yo había tenido la suerte de estar con mi padre en varias olimpiadas porque estaba muy ligado al mundo del deporte y, y monté con un íntimo amigo mío una compañía para vender chapas, ¿no? Pins. Y, uh, y bueno, esa fue la primera experiencia en el mundo empresarial sin tener ni idea de nada y sin oficina. Lo hacíamos desde casa, ¿no? O sea, que fue... Sí.
0: El garaje, el famoso garaje sí, de Apple. Sí, en este Apple. caso era mi dormitorio, pero sí, sí. <risa> ¿Y eso os duró cuánto tiempo? Pues eso duró...
1: Pues dos años y medio, ¿no? Por ahí. Sí. sí, sí. sí, sí medio. Y
0: de ahí, eh, ¿cómo das el siguiente salto?
1: Y de ahí, eh, por accidentes varios, pues eso acaba eh, acabando una nueva compañía que se llama Fan Basics, que es una, era una compañía muy focalizada en el mundo del accesorio, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ahí fue cuando me metí en el mundo de la moda y empecé a, a diseñar accesorios, ¿no? Básicamente para mujer y luego ya para hombre. Y fue una, era una compañía muy muy española, nunca salimos fuera de España, la verdad es que mm. era una compañía muy Pero
0: buena. crecisteis muy rápido, a nivel de sí. mh, bueno, puntos de venta.
1: Sí, crecimos muy rápido en la última etapa, lo cual fue un error, no porque mm. fue justo antes de la crisis. ¿no? Yo creo que tuvo un crecimiento súper ordenado y en una última etapa pues tuvo un crecimiento muy desordenado, que se llevó la compañía por delante.
0: Mm. Sí, entiendo estos procesos, porque <risa> <risa> en Adolfo Domínguez hemos... Pues, tenido mucho éxito muchos años, es una empresa que tiene 44 años pero también es cierto que desde la crisis española, que es justo la que afectó a vuestro proyecto, a nosotros también nos afectó porque estamos completamente sobreexpuestos en España teníamos más de 400 tiendas en, es, en España Qué y además de eso teníamos 300 y pico fuera entonces, eh, sí en, entiendo muy bien ese proceso de, de estar dimensionado para una economía que de repente cambia, que pues viene que una cambia. ola, es como un tsunami económico, de un día ¿no? para otro ¿no? más, ¿no? Sí, Fue tremendo,
1: sí. ¿no? Cuando teníamos todo 100% en España, pues también una de mis, bueno, de mis obsesiones, yo creo que de los errores aprendes mucho, ¿no? Y m, de mis obsesiones con Ecoalf es que, es que fuera una marca internacional, ¿no? Que fuera una marca donde al final, pues... No
0: tan expuesta a una única economía. No tan expuesta a una
1: única economía, ¿no? Si por lo que sea una economía te va mal o cometes errores en ese mercado, pues que realmente hay otros mercados que puedan... Y por otro ayudarte.
0: lado, también te veo con una cierta cautela en cuanto al crecimiento, un crecimiento ordenado, no... Sí no sobreexponerte. Sí. sí. Yo eso también lo he vivido mucho. Y, por ejemplo, en el caso de Adolfo Domínguez en los últimos dos años y medio, pues estamos haciendo... 26% más de ventas comparables con 153 tiendas menos. O sea que el ejercicio es hacer más con menos, que es un ejercicio al final de, de austeridad y de quien le ha visto el lado oscuro a la sobreexpansión. Que muchas veces yo, yo nunca pienso la palabra sobreexpansión, yo creo que simplemente las decisiones estratégicas se toman en cada momento con, con el entorno económico en el que vives lo que pasa es que ese entorno a veces cambia mm. y a veces cambia de forma brusca que son lo que son las crisis ¿no? y, y luego readaptarte o sea yo agradezco mucho en Adolfo Domínguez el que al tener un eje familiar, aunque es una empresa que cotiza en bolsa eh, hay una cierta austeridad en el sentido de que no había excesiva deuda realmente ahora somos una empresa sin deuda y, y eso nos ha permitido tener un aguante. Claro. El que hubiera. pues eso, el que no, o sea, el que hayamos podido ser austeros al final. Porque dependiendo de cómo hayas crecido, no tienes la licencia de poder reestructurarte como estamos haciendo nosotros. Sí. O sea que entiendo perfectamente estos ritmos que te, que te impones con Ecoal. Y mmm, yo creo que una cosa que es muy atractiva, o sea, vista desde fuera, acerca de, de tu perfil, es y que puede ser inspirador para gente que nos, que nos escuche es que por un lado eres un emprendedor en serie <risa> y por otro lado pues eres un emprendedor con propósito y en este caso de sostenibilidad entonces, ¿tú qué crees que, que son con, algo que tú hayas aprendido que podrías darle un consejo a, a personas que, que estén pensando en lanzar un proyecto y con lo difícil que sabemos que es eh, ¿qué, ¿qué crees que... Qué frases ¿Qué te ha servido? ¿Qué aprendizaje te ha servido más a ti para perseverar, que es una palabra que has utilizado tú también, y poder al final acabar manifestando tu proyecto?
1: Bueno, yo creo... Yo, mmm, bueno, muchas gracias. Eh, <risa> la primera. Yo siempre digo que soy un tarado en serie más que un emprendedor en serie. <risa> Pero bueno, eh, y, yo creo que estamos en un momento difícil del mundo. Eh, y yo creo que ahora mismo... Yo creo que la, el mundo o sea no necesita más compañías haciendo las cosas como se hacían hace muchos años en muchas cosas en ¿no? otras cosas seguro que sí no o sea yo creo que necesitamos una nueva forma de hacer las cosas en muchas en muchas maneras yo creo que el momento de actuar como si aquí no estuviera pasando nada yo creo que no funciona más están pasando muchas cosas y yo creo que nos estamos jugando en los próximos años muchísimas cosas de este planeta. Hay que tomar decisiones. Yo creo que en el mundo de la moda, pues eh, yo siempre lo digo, ¿no? Al final esto no es solo un tema de utilizar un tejido reciclado no. Esto es un tema de si el modelo económico de la moda hoy en día funciona, ¿no? Y este modelo del compro tiro, compro tiro, compro tiro con camisetas de 5 euros, si esto es sostenible en el tiempo, ¿no? Cuando tú analizas que cada camiseta se lleva 2.000 litros de agua y al final no existe agua en el mundo ni existe suficiente superficie para seguir plantando algodón de camisetas de 5 euros para que terminen en vertedero ¿no? o sea yo creo que no todos nos tenemos que hacer muchas preguntas, yo creo que tenemos que intentar sacar a todas nuestras compañías de nuestra zona un poco de confort hay que tomar decisiones difíciles, esas decisiones eh, muchas veces son complicadas de tomar porque, porque los ejecutivos están medidos demasiado a corto plazo y no a medio plazo, con lo cual se están jugando su puesto de trabajo no si toman determinadas decisiones ¿no? entonces yo creo que la gente que tiene la suerte de poder emprender hoy en día que no tiene esas mochilas tiene que ser valiente, yo creo que tiene que, tiene que partir con, un, con una idea valiente, lo que quiere hacer una, una, una idea distinta innovadora, que realmente vaya hacia ese mundo que sea un poco mejor para todos, ¿no? Eh, y yo creo que tiene una oportunidad increíble de hacerlo creo que tienen que tener eh, mucha pasión yo creo que todos los que emprendemos yo creo que somos muy apasionados ¿no? de lo que hacemos tienes que tener una qué
0: es para ti eso porque yo, yo por ejemplo escuché un podcast una vez más <risa> de una que se llama Elizabeth Gilbert que sí. es la que hizo lo de eh, come bebe no eat pray love come reza ama algo así eh, y entonces ella decía que daba muchas charlas por todo Estados Unidos y por el mundo entero acerca de la pasión no encuentra tu pasión y luego lánzate a la vida y tu pasión y tu pasión entonces una vez después de dos tres años dando conferencias por el mundo le escribió una persona que está que había escuchado una de estas y dijo mira te voy a decir una cosa me parece fatal lo que estás haciendo dice porque tú estás asumiendo que todo el mundo tiene una pasión dice pero yo por más que me rasque la cabeza no tengo una pasión y me estás haciendo me encantaría, sentirte,
1: pero no tengo... de, me estás haciendo
0: sentirme mal conmigo misma por no tener sí. no y entonces eh, Elizabeth Gilbert hacía la reflexión de decir bueno claro, es que yo he sido un poco una fulú de esta visión sí. de, de las pasiones, ¿no? Dice, porque yo siempre he querido ser eh, escritora y tenía esta idea de contar historias, ¿no? Pero claro, he sido muy poco sensible al hecho de que hay gente que no te, tiene esto Entonces, para, ¿para ti qué es la pasión?
1: Bueno, para mí la pasión no es necesariamente tener un proyecto Yo, yo, yo viví con mucha pasión mi venta de chapas O sea, para <susurra> mí, que, que a lo mejor la gente diría, joder, pero ¿cómo pudiste vender con pasión vender chapas? Bueno, pues sí o sea, vendía las chapas como si estuviera vendiendo, no sé, Rolls Royces. Me parecía que cada chapa tenía una historia, me parecía divertido hacer una chapa para alguien, una chapa como el para el otro. O sea, disfrutaba haciendo chapas, ¿no? Disfruté en Fan Basics mucho eh, y disfruto enormemente con Ecoalf y disfrutó en las dos partes, tanto la parte de la fundación, que es toda la parte de los pescadores, como en la parte de diseño de producto, o con el hecho de descubrir nuevas fábricas, ¿no? Yo creo que también va con tu carácter, ¿no? Eh, entonces, lo, lo que a mí me encanta la gente que trabaja con pasión o sea, no, es que el director financiero tiene que ser un tío gris, pues no, porque tiene que ser gris un tío financiero, ¿no? al final, ¿por qué no puede vivir tu proyecto con una pasión? no porque los números tienen mucho que ver, ¿no? y a mí me encanta rodearme de gente con pasión, porque porque esa gente es la que rompe un poco fronteras, ¿no? y con la que disfrutas trabajando entonces yo creo que la pasión hay gente que es como que está esperando en casa que le venga la pasión bueno pues, es que, es que a veces te sorprende, ¿no? Llegas a un restaurante y ves una camarera que está disfrutando con su trabajo, ¿no? Y a la, al lado, pues, pues 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 no está disfrutando. Bueno, pues... pues eh, ¿Por qué? ¿Porque el trabajo es distinto? No, porque esta señora ha decidido que va a disfrutar con su trabajo, ¿no? Y Que está orgullosa de su trabajo y va a hacer que sea un trabajo que a ella le llene. Entonces... Y entonces
0: tú, por ejemplo, esta, esta energía, al final, la pasión es una energía... ¿Cómo la sostienes eh, en tu vida? Por ejemplo, si, si puedes o quieres compartir algo, un poco higiene mental de, de que digas, no, pues es que yo me cuido de esta forma. Eh, yo, por ejemplo, <risa> por ejemplo eh, 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 he descubierto otra vez, porque es una segunda ronda para mí, que me encanta el agua fría. Y entonces está toda esta cosa de Wim Hof, el Iceman, ¿no? Este hombre de, 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 que camina por, el, por la nieve medio desnudo y que se baña durante el largo rato en aguas gélidas y demás. Entonces, eh, yo he descubierto que me gusta, pero es un, para mí es un segundo descubrimiento porque yo estuve interna, un periodo cuando tenía 12 años, estuve interna dos años en Alemania y era un colegio que te despertaban a las 5.55, todavía me acuerdo, con una campana así, entonces don, don. Pues bajábamos corriendo y teníamos que correr alrededor del colegio, que eran como unos 3 kilómetros, nevase, llovise, daba exactamente igual, y luego, si pensabas que la tortura había terminado, no, <risa> porque llegabas de nuevo al edificio, entonces tenías que subir por una especie de caracola, de escaleras de caracola, y al llegar... Tenías que ducharte en agua gélida que bajaba de los Alpes, ¿no? Era gélida, tenías que dar tres vueltas sobre, bueno, alrededor de ti misma y tal. Y yo sí que me di cuenta, o sea, hay una enseñanza en eso que tiene que ver con el, lo que llaman el willpower, ¿no? El, el, la voluntad, es un entrenamiento de la voluntad al final. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, desde que lo estoy haciendo otra vez, que llevo un mes es que ya no me parece fría el agua claro. ya no respiro claro. de una forma acelerada o sea que no sé tú, tú qué cosas claro. vas haciendo como para, para mantenerte en tu pasión y que no acabe contigo pues el día a día
1: sí bueno pues yo creo que, que ir ilusionándote no con distintos proyectos y ir disfrutando y, y intentar que lo que los bueno que las piedras que te encuentras en un camino que son muchas pues eh, no te afecten mucho, ¿no? Y, y al final, pues ir, ir saltando ¿no? esos pequeños obstáculos y, y ir viendo cómo va... A,
0: ¿Y eso a... cómo lo haces? ¿Lo relativizas en tu cabeza? ¿Te, ¿Te hablas a ti mismo o simplemente dejas pasar el tiempo y, y esperas a que se te pase un poco el disgusto? Yo tengo mucha tendencia haces?
1: a focalizarme en lo bueno. Entonces, mm. eh, si a lo mejor yo he tenido tres malas noticias, pero he tenido una buena pues eh, pues yo creo que hay gente que se agarra más a la mala y yo me agarro más a las buenas, ¿no? al final mm, Pues eso es una técnica. Y, sí, <risa> <risa> Imagino, Es un poco ¿no?
0: cercano a lo que llaman hoy en día lo de la gratitud, ¿no? Eh, te dicen de guardar un, un diario de gratitud todas las noches, te escribes tres cosas por las que <risa> estás claro. contento de lo que pasó ese día, sí. ¿no? Que seguro que se puede Yo creo pensar. que, bueno,
1: hay un dicho español, ¿no? Siempre ves el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo creo sí. que eso también es un tema de carácter, sí. ¿no? Y lo puedes mm. ver, y es muy fácil verlo medio lleno, medio vacío, porque al mm. final... ¿Y hay cultura
0: familiar en tu casa de, de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío o, o es una cosa muy de tu carácter?
1: Pues me imagino que es, me imagino que sí que lo había, sí, sí, probablemente sí, ¿no? Y uh, mi abuelo, por ejemplo, Marsans, pues también era súper emprendedor, era mm. un montón de viajes Marsans también en la guerra. Mm. Era. Bueno, y y, y, um, y siempre, era un, sí, siempre, siempre era muy del vaso medio Medio. Yo me acuerdo cuando empezaba con todos mis negocios de los pins, que nadie entendía con lo otro, pues a él le parecía que estaba inventando Apple. ¿no? O, sea, al final <risa> era como... o sea, que te apoyaba. Sí, me apoyaba sí. mucho, como que le hacía mucha gracia que le contara, ¿no? Y porque si la había conseguido vender a esta compañía de repente con 18 años, 2.500 pins, ¿no? Y, le, y, y, y tal, y cómo lo fabricaba, y cómo lo traía de Taiwán, y cómo lo sacaba de aduanas, y cómo tenía medio comprados a los de aduanas en Madrid, porque siempre le regalaba un paquetito de pins cada vez que llegaban un... Uh, cada vez que llegaban los cargamentos, ¿no? Yo recuerdo que tenía tíos en aduanas aquí en Madrid que tenían colecciones de pins enormes con sus hijos, ¿no? Porque cada vez que llegaba un cargamento pues yo les regalaba tres o cuatro pins, ¿no? Y, eran, y siempre me sacaban los pedidos en 24 horas. ¿no? Bueno, bueno, no sé si esto se puede contar, pero <risa> sí, era un pin. Era un pin. Que costaba muy poco. Yo ni me acuerdo que costaba un pin, pero era como 0, algo. no O sea, era céntimos ¿no? lo que costaban los pins. Sí. Sí. Había que vender millones para ganar dinero. Pero sí.
0: Y estoy pensando ahora un poco en, en gustos, aficiones tuyas o, o, o libros, por ejemplo, que hayan construido tu, tu forma de ver el mundo. Eh, yo por ejemplo noto que en los últimos diez años, por ejemplo, yo leía muchísima ficción cre creciendo mucha novela pues, muy clásicos Porque yo tenía un padre Como que me hizo un, una lista de lecturas Me dijo, los mil y un libros Que hay que leer antes de morir Entonces el bueno, Porque le encanta dijo... la
1: filosofía a tu padre Muchísimo
0: Yo en la carrera, pues Dostoyevsky, Sartre Y todas <risa> estas cosas ¿no? Eh, pero sí que noto, por ejemplo, que en los últimos años Independientemente de trabajar en empresa O no, eh, que leo cada día Más non-fiction ¿no? Más ensayo eh, ¿y tú hay algún libro pues, que hayas leído últimamente que te parezca como que, que entiendes mucho mejor lo que está pasando a raíz de ¿Eh?
1: Bueno, he terminado la semana pasada el libro de la historia del fundador de Patagonia que me ha parecido apasionante el libro Ay, sí. Sí, El de
0: bonito. Let my people surf Sí, exacto,
1: sí. me ha parecido sí. un libro muy inspirador y muy bonito, de una sí. persona con mucha coherencia eh, por qué crea la compañía, cómo lo hace y que además viene unido con el fundador de North Face, que tuve la suerte de escucharle en unas charlas en en, en Palma de Mallorca hace como nueve años que hizo en, 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 en las oficinas de camper mm, bueno. me invitaron los Fluxa y fue una charla increíble ¿no? que fue cuando vendió North Face y se decidió ir a Chile a comprar estas extensiones enormes de tierra ¿no? y cómo ha dedicado su vida ¿no? con su mujer eh, ¿no? a, a, a todo eso que hoy en día lo ha donado al gobierno, ¿no? pero cómo quería proteger estas superficies enormes ¿no? y, y eran dos íntimos amigos ¿no? que, 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 que hacían alpinismo junto ¿no? y y dos personajes fascinantes que, que te cuentan muy bien ¿no? cómo arrancó la compañía y cómo la compañía tenía mucho sentido porque todos los que trabajaban en la compañía eran eh, montañeros. Sí. Entonces él decía que para nosotros era increíble porque llegabas a la oficina y claro, hablábamos de esto funciona, esto no, este, este, este pantalón te aprieta cuando subes, ¿no? esta bota tal. Entonces estaban todo el día hablando del producto y creando un producto para lo que ellos hacían ¿no? y se dieron cuenta que lo que ellos estaban haciendo luego... Claro, todo eso era tan real que luego todo, cuando ellos corregían esos defectos, todo el mundo le decía qué maravilla, ¿no? Cómo creo cómo cuando empezó a fichar gente de otras culturas, de repente Patagonia se resintió, ya no había... Bueno, como han pasado muchas etapas. Me ha parecido un libro apasionante, ¿no? Sí, y, y, bueno. y como
0: incluso a nivel de recursos humanos, que a mí me llamó mucha atención... Eh, tienen totalmente instaurado el tema de las excedencias de uno, mm. dos, tres y cuatro meses al año. Mm. Porque como son todos surferos sí. y alpinistas y tal, está como asumido sí, que sí, desaparecen sí, sí, sí. un periodo del año. No, ¿no? Y si
1: esta tarde había buenas olas, pues vámonos todos a, 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 a hacer surf y ya trabajamos luego de ocho de la tarde a una de la mañana. ¿no? Sí, es. Entonces, claro, les unía una pasión común no y eso sí. es lo que yo creo que cuando te unes con un grupo con una pasión común, eso no hay quien lo pare, ¿no? Eso al final es, eh, es imparable. ¿no?
0: ¿Y tú crees que, que ahora eh, hay una sensibilización más fuerte eh, a nivel social y mundial acerca de la sostenibilidad? ¿Cómo, cómo lo ves tú de vaso <risa> medio lleno? <risa> pues mira, yo, yo, tengo, ¿o no? yo tengo el
1: corazón partido aquí. Yo creo que hay, eh, por un lado, creo que se están creando grupos hay un grupo que es tremendamente los optimistas, como llamo yo, consideran que, nah, que todo se va a arreglar solo que no hay nada que hacer, que esto toda la vida ha habido problemas con el cambio climático luego están los super pesimistas que consideran que ya está todo perdido y que ya el mundo no tiene solución y a mí estos dos grupos me parecen muy peligrosos porque claro, los dos están anclados un poco en la inacción unos por exceso de optimismo no, no hace falta hacer nada y los otros por exceso de pesimismo de eh, demasiado tarde para reaccionar, ¿no? yo estoy un poco en medio yo creo que Indudablemente hay muchos datos que son muy alarmantes pero tenemos la capacidad de revertir muchísimos de esos datos ¿no? y muchísimas de esas acciones, el problema es que cuando más te metes en este mundo te das cuenta que, que se están aplicando objetivos a muy largo plazo o sea, la gente habla te encuentras a políticos hablando de objetivos al 2040, 2050, es que es muy tarde es que 30 años más así eh, no hay quien lo soporte ¿no? hablas políticos que hoy en día con la que está cayendo pues te dicen que van, están pensando en prohibir las pajitas de beber, y ya bueno es que las pajitas de beber, le juro a usted que no es ahora mismo mm, o sea que hay cosas mucho más graves que las pajitas de beber, ¿no? O sea,
0: que yo de hecho ya veo en muchísimos sitios que tienen las de sí. las de papel, vamos, Pero las que de yo cartón, creo ¿no? que,
1: desgraciadamente, pues eh, a mí me da la sensación un poco como, como un poco como la película del Titanic, ¿no? Que es un poco cuando el barco se está hundiendo, ¿no? y están Arriba bailando un vals y la gente ahogándose, ¿no? Pues yo creo que tengo la sensación que hay muchos políticos que están viviendo, ¿sabes? Bailando un vals y no se enteran de que el planeta necesita reaccionar y necesitan legislar y necesitan ponerse en serio, ¿no? Y si quieren un modelo económico lo tienen que apoyar y hay que hacerlo y desde rápido. desde el punto
0: ¿no? de vista del consumidor qué crees que, que cosas que la gente puede hacer?
1: Bueno, yo creo que está cambiando, sea, en los últimos, yo te diría que incluso menos de dos años está cambiando muchísimo, ¿no? Yo creo que. Eh, Greta, que es una persona también muy criticada, pues yo creo que ha hecho muchísimo por el mundo medioambiental, ¿no? Ha hecho que se hable mucho, ha hecho que despertar conciencias en, en, en la gente joven, en la gente de 12 años, 11, 13, ¿no? Que, que les ves que son muy, muy creyentes, ¿no? Nosotros damos, vamos mucho a colegios y a universidades y, y ves que la gente joven quiere ser sostenible, pero yo a veces discuto con ellos, porque quiero ser sostenible, pero quiero seguir comprando 20 camisetas de 5 euros, ¿no? Digo, por pues mira, esto no es compatible. Al final, eh, esto no es compatible porque este modelo no es compatible. Tienes que comprar menos, sobre todo menos, y tienes que comprar mejor. Mm. O sea, al final, eh, es muy importante, ¿no? Porque esto no funciona. Entonces, tienes que empezar a tomar decisiones, ¿no? mm. Porque todos unidos el impacto es rapidísimo, ¿no? Y yo siempre lo digo, al final, por ejemplo, en el mundo de la moda, que es un poco el que también nos une mucho a nosotros dos, el cambio tiene que venir mucho de las grandes compañías, porque Ecoalf es muy pequeño, o sea, Ecoalf puede hacer ruido, ¿no? Eh, pero el gran cambio lo tienen que hacer los grandes, los grandes son los que tienen la capacidad sí. de arrastrar a la industria, de arrastrar a los proveedores, sí. de hacer ese gran cambio. Y, y ese gran cambio entiendo que es difícil, pero son ellos los que tienen la fuerza de hacerlo. Sí.
0: Nosotros somos más grandes que vosotros, sí, pero mucho, mucho más. más pero mucho más pequeños <risa> mucho que otros. Y, y sí que reconocemos nuestra responsabilidad. Yo creo que también lo que vemos es que eh, la industria de la moda, comparado con otras industrias, hay algo que sabemos hacer y es que hay parte de lo que hacemos es como sociológico en el sentido que ponemos las cosas de moda y hay mucho punto de, de storyteller, de contamos historias, porque las marcas al final son valores y son historias y a veces son nuevas religiones, incluso hablo del lujo entonces, por no decir un Patagonia, porque hay mucha gente que, es, que tiene fe y que, y que compra en Patagonia por sus valores que mm. es maravilloso, entonces nosotros eh, estamos queriendo asumir nuestra parte y decir, oye, vamos a hablar de, de la sostenibilidad, pero incluso bajando hasta el fondo, ya no de materias primas, que por supuesto hay que hacer ese trabajo, pero también el modelo de consumo, Total. porque no hablamos de consumir menos, claro. ¿no? y de que la economía no se tenga que resentir porque existe la economía de la servitización, es decir, en, en, en vender otras cosas, vender servicios, que además hoy en día la gente está un poco ya saciada de tanto consumo y quieren consumir otras cosas, como experiencias por eso el wellness, la gastronomía, eh, los viajes, incluso mm. la educación está subiendo muchísimo.
1: No, yo creo que tenemos que, que hablar sin miedo del, del modelo, ¿no? Eh, el, 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 me acuerdo en, en noviembre, ¿no?, con toda la reunión de distribuidores a nivel mundial, pues, pues les dije que nosotros no vamos a sobreproducir, ¿no? Al final, eh, ellos están acostumbrados a que tú tengas un stock estos clientes te compran y cuando venden te llaman y tú les tienes que servir, pero eso supone que tú tienes que sobreproducir y tener un stock listo por si te lo piden, ¿no? Y dije, bueno, es que yo no quiero tener un stock listo por si me lo pides, porque al final, si no me lo pides, ¿qué hago con ese stock, no? Entonces, yo creo que sobrepro la sobreproducción hoy en día en el mundo de la moda es un problema enorme, ¿no? Estamos viendo cómo hay billones de prendas que no se acaban de consumir, que no salen en los outlets, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que hacer todos un modelo de decir tal, ¿no? Todo este mundo de la continua promoción a mí me parece tremendo, ¿no? Nosotros en EcoAlf no hacemos promociones, no hacemos Black Friday, no entramos en nada de esto. Y al final, ¿por qué? Porque creemos que es un tema que incentiva el consumo, genera más basura, eh, y la gente al final parece como que la estás todo el día como, como intentando hacer la trampa para que consuma más y más y más ¿no? Yo creo que los productos tienen un precio, este Y luego, por supuesto, en la época de rebajas tradicional pues bueno, le haces un descuento porque, bueno, si no, eso se va a quedar ahí, ¿no? Pero es, hay muchas cosas de este modelo que al final yo creo que todos tenemos que plantearnos, ¿no?, hacia dónde nos lleva, ¿no?
0: Sí, nosotros, a mí me parece muy consecuente lo que estás haciendo y, y, nada, nosotros ahora acabamos de lanzar una campaña que se llama Ropa Vieja y que de lo que estamos hablando es, si vamos a hablar de reducir el consumo, hay que hablar de prendas que estén hechas para durar, desde cómo están cosidas, total, a total. los tintes, a las telas bueno, que, es que utilizan. Bueno, es que lo más
1: sostenible es que tu prenda sea, eh, tenga durabilidad. Exacto,
0: y que la durabilidad y, va y, hablando, a la calidad. y hablando de moda, porque la moda ha sufrido muchísima disrupción en los últimos años, eh, en los últimos ya diez, quince, veinte años. Eh, desde desde el diseño es decir hay prendas que están manejando unos códigos de atemporalidad y hay otros que están en el exceso un exceso que ya está pensado para que te sature después de seis meses sí. días yo es que esta camisa roja con el lazo gigante es que ya Las no la puedo ver más No No puedo ver más <ríe> claro no, entonces bueno es, hay muchas reflexiones muy interesantes que sí. hacer y y nada, Javier, yo te agradezco que, que pienses con nosotros y que con nosotros piensen todos los que todos los que nos escuchan porque yo la verdad que soy un poco de la creencia de que cuando when you know better, you do better que es cuando cuando,
1: eso, sí. pues, cuando sabes muy, más haces mejor. Y que tiene mucho que ver con la educación no a mí siempre me gusta decir que que vivimos muy obsesionados con qué tipo de planeta vamos a dejar a nuestros hijos y deberíamos estar un poco más obsesionados con qué tipo de hijos vamos a dejar al planeta, ¿no? Y eso va muy unido a la educación, ¿no? Y al conocimiento y a informar, ¿no? Porque, y te das cuenta que, que cuando la gente entiende e informa, pues la gente reacciona de forma distinta. Pues te animo a los
0: podcasts, se aprende mucho a través de los podcasts. Bueno, Me voy a Javier, muchas gracias.
1: A vosotros, un placer.